0: La siguiente historia que te voy a narrar a continuación nos fue compartida por el señor Diego López desde el estado de Veracruz, México. El bebé que lloraba. Fue en un pueblo cercano a la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde me ocurrió esta experiencia que te voy a platicar. Aún era un adolescente, cuando mi familia y yo teníamos muchos animales de granja y ganado, por lo que las labores del hogar y de la escuela «A nosotros como jóvenes nos complicaban los días. Solo éramos mi hermano Juan y yo, Diego. Mi mamá no estuvo aún siendo muy joven. Se casó con mi papá a los 15 años de edad. Él tenía 17 ya. Desde muy jóvenes se hicieron de muchas responsabilidades. Mi hermano Juan tenía 13 y yo 15. Siempre tuvimos una buena relación de hermanos. Después de la escuela solíamos esperarnos uno al otro» para no volver solos a casa, los dos cursábamos la secundaria, como han de saber, a veces en las zonas rurales el estudio se atrasa, debido a la falta de maestros, y esto fue lo que me sucedió a mí, por eso iba aún a la secundaria también, a nuestra edad ya fumábamos, y solíamos tomarnos nuestros tragos de vez en cuando también, Juan era un chavo con mucha suerte con las muchachas más bonitas del lugar, era muy mujeriego la verdad a su edad pues este salía con varias a la vez pero eso pronto llegaría a su fin en los días de marzo de cada año se celebraba la fiesta del pueblo venía mucha gente de pueblos lejanos para degustar de la carne de borrego que se cocinaba especialmente en esos días mi papá invitaba a su familia de Orizaba del puerto de Veracruz y algunos parientes de Chihuahua eran tres días en los que todos la pasábamos de maravilla. comida, cervezas, aguardiente y compuestos de varios sabores. Algo típico aquí en Veracruz. Nosotros nos preparábamos desde días antes de la fiesta para escoger los animales que se ocuparían para la comida. Cada año mi papá engordaba dos cerdos especialmente para esos días. Si bien teníamos nuestras carencias, siempre nos dedicábamos a ahorrar. ...meses antes para pasarla bien en esos días... ...que eran de fiesta y desestrés para todos en el rancho... ...mi mamá era y siempre fue una persona dedicada... ...al igual que muy creyente a la Virgen y a todos los santos... ...en mi familia todos somos católicos... ...y siempre esta religión... ...es muy devota a celebrar a sus santos... ...preparando comida en abundancia para todos los presentes... ...el lugar donde yo vivía en aquel momento... Realmente era un pueblo muy pequeño, pero en los días de la fiesta, se llenaba todo a reventar, pues llegaban personas de varios estados de la república mexicana, e inclusive alguno que otro extranjero, un día antes del día más importante de la fiesta del pueblo, mi papá, mi hermano, otros primos y yo, nos disponíamos a dar comienzo a preparar las carnitas y los chicharrones para el día siguiente, en tanto que mi mamá y mis tías… Se encontraban preparando los chiles rellenos, el mole casero y demás cosas para acompañar. Se llegó la tarde. Todos estábamos ocupados en nuestras actividades. A eso de las seis, mi papá se acordó a la mera hora que vendría un tío lejano, al cual le gustaba mucho la carne de borrego, aunque nosotros teníamos cada año. Este había sido diferente. Ya que semanas antes mi mamá se había enfermado Y habíamos tenido que vender los borregos macho que ocuparíamos en la fiesta Solo nos quedaban las borregas y las crías Por lo que mi papá me comenzó a decir que haría falta uno Entonces dijo que tendría que ir a un pueblo cercano al nuestro A unos 50 minutos caminando aproximadamente Ya era algo tarde Y él estaba bastante cansado Por lo que yo imaginé que se dispondría a ir al anochecer me puse a pensar que sería una tarea muy pesada y complicada para él, por lo que decidí decirle que no se preocupara más, que me diera a mí el dinero y que yo iría a recoger el borrego, respondiendo a este éste de inmediato que sí, pero que si no tenía miedo de ir solo hasta allá, que si quería mejor buscar a quien me acompañara, mi hermano no podía porque éste estaba en otras labores del campo, que se tenía que cumplir diariamente» yo solo le dije a mi papá que no se preocupara, que yo veía cómo me las arreglaba, entonces si te animas a ir solo, de una vez alístate y vete antes de que se te haga más tarde y no te agarre la noche, me respondió mi papá, le hice caso y entré a la casa a cambiarme los zapatos y tomar una chamarra para el camino, también le comenté a mi mamá que después vendría, que iría a un mandado, en fin que emprendí la ida rápidamente, todo el camino era pura terracería, decidí pasar por unos cigarros, para que no se me hiciera tan aburrido el camino, solo llevaba una cuerda, para poder amarrar al animal y traerlo andando, o al menos esa era mi idea, si bien estaba largo el camino, era algo bastante común que se acostumbraba en los pueblos, cuando salía una emergencia o algún asunto de último momento, como este en nuestro caso. Era una tarde bastante tranquila y calurosa para ese mes, por lo que al caer la noche hacía un poco de frío, no mucho, iba caminando y fumándome un cigarrillo tranquilamente, pensando en llegar y no batallar para encontrar al señor que me daría el borrego, caminaba a paso lento, ya que disfrutaba del silencio de aquella tarde en medio de la finca, de momento dentro de aquel silencio, comencé a escuchar el llanto de un bebé a lo lejos, hasta ese momento nunca en mi vida había experimentado nada raro o paranormal Seguí caminando Y de la misma manera que se escuchaban mis pasos Se seguía escuchando el llanto de aquel recién nacido Me detenía y se escuchaba con más fuerza aún Dentro de mi cabeza yo pensaba en la posibilidad De que a lo mejor adelante vendría alguna pareja con su bebé No hice mucho caso a la verdad y seguí fumando cuando de pronto comenzó a recorrer un escalofrío terrible a lo largo de mi espalda Sin ser tiempo de frío Inexplicablemente en medio de la finca donde iba pasando Se comenzó a ver cómo el camino se nublaba drásticamente sin explicación alguna Me sentí muy asustado por lo que apreté de inmediato el paso Tal vez eran mis nervios al estar cayendo la noche ya Pero dentro de mí sabía claramente que algo andaba mal tanto que de un momento a otro Comencé a sentir como mis piernas se me hacían más pesadas El llanto de un bebé en una finca solitaria Ya casi haciéndose de noche No era para nada normal A lo lejos se seguía escuchando ese llanto Que a decir verdad ya en aquel momento Era bastante aterrador Se escuchaba claramente Tenía algo particular que lo hacía aún más terrorífico Aún faltaban unos 100 metros para salir de esa parte boscosa del camino Yo solo pensaba en dejar ese llanto atrás Y poder llegar a recoger el borrego y regresar a casa no tan noche Seguí caminando lo más rápido que pude Y salí de entre la finca a un pequeño camino que llevaba hasta el pueblo A donde yo me dirigía Tomé un pedazo de madera que encontré tirado por cualquier cosa que pasara Seguí mi camino hasta llegar con el señor amigo de mi papá Estando ya en su casa, me invitaron a pasar él y su esposa, personas ya mayores, una vez adentro sentado con ellos, les platiqué lo que me había ocurrido, ellos solo me dijeron que en esa parte del camino espantaban mucho, pero lo que más me estremeció, fue lo que la señora me contó, resulta que el llanto de aquel bebé, ya tenía mucho tiempo que se sabía de eso, pues muchas personas al igual que yo aseguraban haberlo escuchado, pero la anécdota más aterradora y conocida sobre ese supuesto bebé, era la de una pareja de campesinos, que allá por los años 80 en una tarde lluviosa, regresaba de otro pueblo después de hacer algunas compras para el hogar, al pasar por el mismo lugar donde yo escuché aquel llanto, se dice que ellos presenciaron lo mismo, el hombre al escuchar ese llanto se acercó entre la maleza de la finca para ver con más cercanía el supuesto infante, este al acercarse quedó sin habla, al darse cuenta que aquel llanto no provenía de un bebé, sino más bien de un pequeño monstruo, con cara de perro y con un cuerpo completamente peludo, se dice que aquel hombre ahí mismo cayó muerto de la terrible impresión, todo esto contado de la misma esposa que relataba cómo aquella cosa. Le decía con una voz macabra. A ti también te voy a llevar. La mujer al ver caer a su esposo y escuchar esta voz. Corrió despavorida y asustada entre los árboles tratando de huir. Ella decía que de no haber sido por un campesino que encontró en aquella noche. Aquel espeluznante monstruo también hubiera terminado con su vida. Inclusive el campesino que la ayudó contaba de igual manera como esa cosa, los trató de atacar a ambos, lo describían como un pequeño hombre de algunos 40 centímetros, que caminaba como si fuera un humano, con cara de perro y dientes puntiagudos, el cuerpo completamente cubierto de un pelaje amarillo oscuro, como el de los caballos, al escuchar todo eso mi miedo aumentó más, por lo que le pedí al amigo de mi padre que me prestara un caballo para así poder regresar más rápido y más seguro a mi casa. Salimos al corral a escoger el borrego, y a que me alistaran el caballo, para esto el señor me dijo que como ya era noche, sería más conveniente que mejor me llevara una mula, ya que estas son más fuertes y suelen tener un temperamento más duro, aún así no dejaba de ser un animal susceptible a las cosas paranormales. En fin se arregló todo, me monté a la mula y emprendí el regreso a la casa, esto no sería rápido, ya que traía amarrado al borrego, seguí mi camino de regreso, pero esta vez, decidí por cualquier cosa ya no pasar por aquel pedazo donde se escuchaba aquel llanto, pues existía un atajo, por una orilla de un pequeño río, que en épocas de lluvias crecía mucho, pero en esos días estaba tranquilo, y se podía cruzar muy seguro, seguí avanzando y fiel a mi costumbre con un cigarro en la boca ya había dejado atrás el tema del susto que había pasado en el otro camino cuando de momento sentí claramente cómo me jalaban la cuerda con que traía amarrado al borrego al sentir este movimiento la reacción natural del caballo fue detener el paso volteo hacia atrás pensando que quizás el animal se habría atorado con la cuerda en alguna piedra o arbusto pero al voltear me di cuenta que no era nada Seguí avanzando y metros más adelante Volví a sentir lo mismo Claramente algo me jaló la cuerda Volteo otra vez Y no había nadie Enseguida lo que hice fue apretar un poco más el paso de la mula Por lo que de un momento a otro Me comencé a sentir otra vez nervioso Sabía que eso ya no iba para nada bien Lo peor de todo era que para llegar a la presa aún faltaba mucho, la noche ya caía, prácticamente estaba todo oscuro, volví a prender otro cigarrillo, cuando de la nada y sin explicación alguna, al momento de encenderlo vi con terror, como una mano enorme me lo arrebataba de la boca por detrás de mí, al sentir esto de inmediato percibí un enorme cuerpo pesado, que me tomaba de la cintura, no pude hacer ningún movimiento, solo sentí la necesidad de rezar, mi corazón latía tan fuerte que pensaba que me daría un paro cardíaco en aquel momento del tremendo impacto, no lo podía creer, estaba en shock, creí estar en una pesadilla, no me salían ni las palabras en la mente, estaba completamente bloqueado, la mula se veía muy inquieta, retosaba y sacaba mucho vapor por el hocico, cuando creía que sería mi fin, que ahí iba a morir, me acordé de mi abuelo ya fallecido hacía mucho tiempo atrás, a lo lejos sin escuchar aún ningún sonido del ambiente, logré escuchar como en mi mente me decían Tranquilo, todo estará bien Al escuchar esto a pesar de que a mi abuelito lo conocí de muy pequeño, lo recordaba muy bien Y lo que más me causó asombro y tristeza a la vez, fue que en ese momento comencé a oler perfectamente El mismo aroma que tenía mi abuelo siempre ese olor que la gente de campo siempre trae impregnado en su piel Sentí mucha tranquilidad en aquel instante Y sin darme cuenta de pronto dejé de sentir aquella presencia que traía conmigo Había desaparecido Volví a poder hablar y moverme de manera natural Rápidamente me persiné dándole gracias a Dios Y por supuesto a mi abuelito Que yo sabía muy bien que me había ayudado Dándome valor y tranquilidad en aquel momento de angustia y terror Gracias a Dios esa noche no pasó nada más Pasé por la presa sin ningún problema Llegué a la casa con el borrego sano y salvo Al llegar ya era tarde Pasarían de las 10 de la noche Mis padres estaban muy preocupados esperándome ya Les conté todo lo que había sucedido Pero solo obtuve regaños de casi todos Menos de mi mamá Ya que mi abuelito la quería mucho Y siempre fueron muy apegados cuando él vivía esa noche terminamos de preparar la comida Nos fuimos a dormir Pero no sin antes darle maíz y agua a la mula que me habían prestado La desencillé y la metí al corral donde dormían los demás animales A la mañana siguiente tenía que levantarme muy temprano para ir a dejarla Y recoger unos cuantos chiles de cera en la huerta de un amigo de la familia Que cada año nos regalaba Me fui a dormir sin decir nada más Sin saber lo que estaría por suceder al salir los primeros rayos del sol tomé mi ropa me metí a bañar y justo al salir del baño me dirigí al corral al llegar ahí no podía creer lo que mis ojos estaban viendo ahí estaba la mula de don mauricio el amigo de mi papá pero ésta se encontraba sin vida estaba muerta tirada en el suelo completamente tiesa al ver esto corrí a despertar a mi papá para decirle la noticia mi papá fue de inmediato conmigo a verla este se agachó y le abrió el hocico al animal, dándose cuenta que su lengua la tenía completamente metida en su garganta. Se había asfixiado con su propia lengua, algo sumamente extraño y poco creíble en un animal. Pero al ver esto, él me dijo que era muy probable, que la mula había muerto porque ella había recibido toda la carga de lo malo, con lo que me había topado la noche anterior. A mí hasta el día de hoy me resulta completamente inexplicable esa situación, es algo que aún no puedo creer, que un animal sea tan susceptible a las cosas paranormales, pero lo que sí he comprendido, es que gracias a esa mula, hoy en día estoy con vida, de no haber decidido llevarla de regreso conmigo en aquel viaje, quizás hubiera muerto, cosas poco usuales, pero que con el tiempo me fui dando cuenta, que existen situaciones que el hombre no pueda, o tarde mucho tiempo en poder darles una explicación razonable aquella ocasión así quedó el asunto enterramos a la mula atrás de la casa al amigo de mi padre después se la pagamos con siembra gallinas guajolotes y alguno que otro producto que íbamos cosechando en las huertas se pasó la fiesta y todo siguió normalmente después de aquello vivido a lo largo de mi vida aún aquí en el pueblo seguí teniendo algunas otras experiencias del fenómeno paranormal en mis tantas parrandas y aventuras que espero pronto se las contaré